0: Gostaria que nós pudéssemos, aleluia, abrir nossas bíblias no livro de João, no capítulo de número 15. Se você trouxe aí, abra, vamos, vamos meditar um pouquinho. Já algumas quintas-feiras, né, Deus tem ministrado os nossos corações exatamente é, sobre a igreja, né, sobre a igreja. Então, uma quinta-feira, acho que retrasada, nós pensamos na igreja como Cristo, como cabeça dessa igreja. Pensamos não na igreja organização, mas na igreja organismo. É interessante, a gente foi pensando nisso. Na outra quinta-feira passada, nós pensamos na comunhão desse corpo. Como é que esse corpo se relaciona em comunhão? esse Deus que é a cabeça da igreja, e pensamos no amor, na humildade, no compromisso de restauração, enfim, e eu queria aprofundar um pouquinho mais com você aqui nessa noite sobre isso, então vamos abrir nossas bíblias aí por favor, no livro de João no capítulo 15, olha o que diz aí, versículo 1 Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor E todo ramo em mim Em que não dá fruto Ele o corta E todo ramo que produz fruto Ele o poda Para que produza mais frutos ainda Vós já estáis limpo Por causa da palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós O ramo de si mesmo Não pode produzir fruto Se não estiver na videira Tampouco vós podereis produzir fruto Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira E vós sois os ramos Se alguém permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis, meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém? Só que aí. Vamos só pedir ao Senhor que Ele esteja ministrando sobre a nossa vida agora. Senhor, nós abrimos o nosso coração. Deixamos que o Teu Espírito flua sobre Ele, Senhor. E Ele venha, Senhor, ser impactado pela Tua Palavra. Senhor, que aquilo que Tu queres ministrar, Senhor, em cada vida, em cada coração... De todos nós que estamos aqui, Senhor, possamos sair daqui edificados, direcionados por Ti, Senhor. E, Senhor, e colocando toda a Tua palavra para que ela reavive em nós e mantenha acesa a Tua chama, Senhor. Pedimos que esse tempo que Tu nos reservaste aqui, Senhor, ele possa ser um tempo de bênção na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui sobre esse trecho. É, eu queria falar com você hoje sobre... Entendemos que a cabeça é Cristo. Entendemos que há uma comunhão que nós precisamos praticar como corpo. Mas eu queria hoje aprofundar um pouquinho mais com você, pensar aqui, como manter esse avivamento na nossa vida, tendo Cristo como cabeça e praticando essa comunhão. Como é que a gente mantém isso? Então vamos pensar nisso hoje, nesse texto aqui. Então a relação, às vezes, que nós buscamos, ela não pode terminar na nossa vida, só em alguns momentos da nossa vida, ó. Oh, agora já sou, já entreguei minha vida, pertenço a tal igreja, é, como, como servo de Deus. Agora todas as coisas acontecem. Não, Deus quer manter isso diariamente na nossa vida. Deus quer que nós possamos viver essa palavra diariamente estabelecida na nossa vida em qualquer lugar que nós estejamos. Então por isso, talvez a pergunta que nós vamos fazendo a nós mesmos é como que eu posso manter essa chama? Né? Como é que a coisa mais difícil começar é fácil né? e terminar também é fácil, o duro mesmo é manter todas as coisas. Então essa é a pergunta E ela é respondida por Jesus Aqui nesse trecho que nós lemos E eu quero ver com vocês nesta, nesta noite E neste trecho aqui Nesse texto Jesus ele descreve Uma dinâmica né, é, Da vida cristã Como, como isso acontece é, Como é que eu posso Experimentar todos os dias A presença, o propósito e o poder de Jesus na minha vida, sem às vezes estar na igreja, como é que eu posso experimentar isso? E Jesus então, ele, ele ilustra essa realidade, através desta parábola, é, que gira em torno é, de uma figura que era muito conhecida pelos judeus, que era a videira, a videira que era o símbolo de Israel no antigo testamento então para a gente entender isso Jesus pega exatamente essa parábola da videira que era esse símbolo de Israel que era muito conhecido pelos judeus e ele começa a trazer lições deste, é, dessa busca de se manter constantemente avivado diariamente avivado pelo Senhor e eu queria ver com você aqui algumas lições que esse trecho nos ensina a primeira lição aqui querido, que eu pude entender é a lição exatamente é, da intimidade da intimidade né? então, Jesus ele diz, Jesus é a videira e nós somos as varas dessa videira olha como é que Jesus ach... e ele pega essa figura aí é dizendo, olha, esta é a relação da igreja com a cabeça, que sou eu, Cristo, vocês são os membros e eu sou a cabeça, e Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos, as varas dessa videira, então a, a, essa lição mais fortemente revelada nas figuras, é a lição da intimidade, intimidade, veja aí no, no versículo que nós estamos lendo, acho que é o versículo 1, né, versículo 1, você vai perceber que, que Jesus, ele, ele começa, ele usa uma palavra aqui, permanecer, ele usa várias vezes essa palavra, às vezes de uma forma é, que ela aparece mesmo no texto escrito permanecer, e outras vezes ela aparece como uma variante, desse, dando sentido de permanecer, então, e aparece várias vezes. Por que isso? Porque Jesus é o único que pode produzir a vida. É esse o sentido. Então ele diz, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras estiverem em vós. É, o que, que significa isso? Significa que Jesus Cristo, ele diz, eu sou a videira. Jesus está dizendo, eu sou essa videira. E nós somos os ramos dessa videira. Então a gente tem que parar aqui para pensar que o avivamento na nossa vida diária, essa chama diária, ela só acontece se nós estivermos ligados em Jesus. Fora disso, a vida não é produzida em nós, a vida espiritual não é produzida, ela não é produzida pela igreja, não é produzida pelo canto, não é produzida pelos pastores, não é produzida por nada a não ser Jesus. Se nós não estivermos ligados a esta videira, que é Jesus, então essa vida não está produzindo a nossa vida. Então nós vivemos vidas inconstantes e altas. Nós não conseguimos viver diariamente esse avivamento na nossa vida. Bom, por isso que ele, ele se chama e ele se denomina aqui a videira verdadeira. Você viu que ele fala aqui, eu sou a videira verdadeira. Isso. Porque fora dele, fora desta videira verdadeira, existe morte. Então se eu não estiver conectado nesta videira verdadeira, significa que a minha vida espiritual morre. Ela morre. Então querido, o que é estar avivado? O que é estar avivado? Nada mais é do que colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso é viver avivado. É permitir que a presença dele, diariamente, ela seja experimentada todos os dias, diariamente, na nossa vida. A sua presença, ela vem e isso, é nós conhecermos a sua palavra que nos alimenta. É essa palavra que traz vida. É experimentar o seu poder. Quando você, você determina isso na tua vida. De estar ligado nessa videira. Então esse avivamento. Ele passa a ser prioritário na tua vida. Porque você está ligado a esta videira verdadeira. Então. Isto é fruto. De uma intimidade se você não estiver íntimo nesta vigueira se você não deixar que ele seja senhor da tua vida nessa ligação da videira então não haverá essa vida por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer sem ele nós não podemos fazer nada então a primeira lição é que de avivamento na tua vida diária é passar por essa conexão com Jesus, a videira verdadeira. Você crê nisso nessa noite? Aleluia. Bom, mas vamos ver aí a segunda lição. Quais são essas evidências dessa intimidade? Que evidências ela produz na nossa vida dessa intimidade com Deus? Vamos ver isso aí, ó. A grande questão é que às vezes nós pensamos, imaginamos, que a gente é íntimo de Deus, né? a gente está numa igreja, porque a gente canta porque a gente tem um cargo mas às vezes aos olhos de Deus às vezes não somos tão íntimos assim eu queria pensar isso com você aqui hoje então o que evidencia o fato de nós estarmos nele? o que, que evidencia, o que caracteriza que nós estamos nele mesmo? vamos pensar aí por isso Jesus toma então a figura da figueira, da videira, e ao descrever essa, essa, essa relação da videira com os ramos, é, ele coloca algumas evidências. A primeira, está no versículo 4. Se você está com a tua Bíblia aberta, você vai acompanhar. Ele diz assim: assim como o ramo só dá uvas. Estou lendo numa outra tradução mais. Moderna aqui, né? Quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Então, querida, primeira evidência, a primeira evidência dessa intimidade, o que é? O fruto. O fruto. Então ele diz assim, olha. Ele está comparando aqui, se o ramo, o ramo só pode dar uva, só pode dar uva porque está ligado com a planta, com a videira. Então ele diz, se você estiver ligado com a videira, então você vai dar frutos, evidência da intimidade. Você está entendendo isso? Essa evidência. Lá, e aí eu fiquei pensando aqui hoje, nesse texto... O que significa esse fruto de comunhão com o Nosso Senhor? Se você, se você quiser abrir, você abra, mas eu vou ler para você aqui. Gálatas 5, 22. Olha o que diz lá. Diz assim, ó. Mas o Espírito de Deus produz, produz, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, frutos, frutos de intimidade com Deus, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade, e aí ele vai no, no versículo 23, ele diz, ainda produz mais frutos, a humildade, o domínio próprio, e ele diz assim, contra essas coisas O apóstolo Paulo escrevendo contra essas coisas, não existe lei Aí vai no versículo 24 Ele diz assim As pessoas que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a natureza humana delas Junto com todas as paixões e desejos dessa natureza que o, 25 Que o Espírito de Deus Que nos deu a vida Controle também a nossa vida vida, bom então o fruto dessa comunhão, quando ele diz olha a videira só pode dar uva se o ramo estiver ligado a ela e nós só podemos dar fruto se nós estivermos ligado com a videira verdadeira que é Jesus e esses frutos são esses frutos de amor porque ninguém pode dar amor se não estiver ligado ninguém pode ter alegria você pode ter alegrias passageiras, mas alegrias contínuas, momentos de grande dificuldade, ou momentos de grande abundância, só poderemos dar frutos de alegria se nós estivermos ligados nessa videira. Como é que eu posso dar fruto de paz? Como é que eu posso dar fruto de paciência, de fidelidade de bondade? se eu não estiver ligado, então Jesus é bem claro nessa evidência, nessa continuidade como corpo que nós somos, como corpo de Cristo. Bom, então a gente já entendeu que há um fruto e ele se essa ligação de intimidade na videira produz esse fruto. Bom, então a comunhão com com o nosso Senhor permite que pouco a pouco, querido, isso que a gente tem que entender, pouco a pouco, a nossa natureza humana, ela, ela vai sendo substituída pelas marcas do Espírito Santo de Deus. Então, entenda isso aqui. Então, na medida em que eu vou ficando íntimo dessa videira, que eu estou conectado nela, vou produzindo esses frutos, e eles vão sendo a evidência desta minha intimidade com Deus... Então o que, que vai acontecer na minha vida? Eu vou estar sendo tocado dia a dia, pouco a pouco. A minha natureza humana ela vai sendo substituída pelas marcas do Espírito. Você entendeu isso? Bom, mas o que é trocado em tudo isso? O que, que é trocado? Está da... aí, em Gálatas ainda não são bem conhecidas. E elas são. Imoralidade sexual a impureza, ações indecentes, mais, versículo 20, adoração aos ídolos, ou de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, está escrito aí querido, olha, que mais, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, e repito o que já disse, o apóstolo Paulo falando os que fazem essas coisas são o reino de Deus então querido, você começa a entender que é muito mais profundo esse avivamento na nossa vida que Deus quer produzir diariamente é quando ele, ele evidencia a intimidade vai evidenciar frutos que nós vimos aqui de amor, de paz, de bondade De paciência, de benignidade, De delicadeza De domínio próprio De humildade E em contrapartida Todos esses frutos que nós Como humanos na nossa alma Trazemos Na medida em que nós estamos íntimos Eles vão sendo substituídos Eles vão sendo Arrancados da nossa vida E a nossa alma vai recebendo As marcas do espírito isso, então, traz o quê? Avivamento diário na nossa vida. Diário na tua vida. Você é avivado diariamente. Por que isso? Porque a evidência não serão mais as obras da tua própria carne, mas serão as obras dessa intimidade com Deus. Crê nisso? Aleluia! Bom, o que mais ele produz? Ele produz a santificação da nossa vida, querido. Nós estamos falando hoje como manter. Eu sei que Jesus é a cabeça. Eu sei que eu sou o corpo. Eu sei que eu tenho que ter a prática da comunhão. Mas como é que eu mantenho tudo isso? E ele está nos ensinando hoje num aprofundamento do que é ser igreja. Do que é ser corpo de Cristo. Bom, o versículo 3 aí de João que nós estamos lendo. 15, diz assim, vocês já, está, já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Bom, olha, esta troca constante, querido, e comunhão crescente, a Bíblia chama de santificação. Então, toda vez que eu estou numa troca, que nós vimos aqui, de substituir, na medida em que eu estou ligado a essa figueira, a videira, íntimo nessa videira, na medida em que, que vai substituindo pouco a pouco. Então, não vão pensar aqui que Deus vai pegar o camarada e vai pôr ele aqui e dizer, olha, mudou a tua vida de uma vez. Você vem para Jesus e pouco a pouco, antes você praticava algumas coisas, depois você não vai praticar mais. Outras coisas você não fazia e você vai fazer. Por que isso? Porque pouco a pouco... Nessa troca constante. Por isso que ele diz assim. Vocês já estão limpos. Por meio dos ensinamentos. Ou da palavra. Daquilo que. Deus tem dado. Deus tem falado. Então na medida em que nós vamos. Sendo tocados nessa troca constante. É, da palavra. E da comunhão crescente. Então vai havendo o que? A santificação na nossa vida. Nós vamos nos santificando, querido. Algumas coisas que eu fazia já não faço mais, outras coisas que estavam me, me deixando é, sem estar avivado, perdendo a força às vezes de ler a Bíblia, de orar, de ter uma vida de comunhão com Deus. Então, essa, essa troca constante, essa palavra vai nos limpando. Para quê? Para que dia a dia eu não perca essa Relação da, desse ramo com a videira. Amém, queridos? O que, que o inimigo quer fazer com a nossa vida? Nos roubar essa ligação do ramo junto à videira. Porque quando isso acontece, nós perdemos a vida. Nós perdemos essa vida. Bom, mas vamos continuar. a gente não avançar muito no horário. Então, é um processo, querido, de ser confrontado pela palavra é, que, aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas, ela vai produzir mais frutos à nossa vida. Mais frutos. Olha, Jesus aqui, no, aí na, na continuidade aí desse capítulo que nós estamos lendo, versículo 5, ele diz assim, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então significa o quê? Mais comunhão. Então vai haver o quê? Crescente transformação que produzirá mais fruto. Mais fruto na nossa vida. Você entendeu isso, querido? Então é impossível você dar fruto se você não estiver ligado... Na videira. E Jesus não está falando aqui só de aceitar Jesus. Ah, eu um dia aceitei Jesus e está tudo certo. Não. Jesus está querendo que esse aprofundar. Produza frutos. A salvação, ela não depende de nada. depende só de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz. Os nossos pecados, quando nós os aceitamos, foram perdoados imediatamente. Mas agora Jesus está falando de um crescente avivamento diário na nossa vida. Para que a gente nunca perca essa ligação do ramo com a videira. Bom, mas vamos lá, vamos pensar aí. Então ele está dizendo, olha, então ele vai produzindo em nós essa santificação. Por quê, querido? Porque sem, sem santificação é impossível ver Deus. Se a nossa vida não estiver produzindo os frutos, que nós lemos aqui em Gálatas, de amor, de paz, de benignidade, de bondade, de domínio próprio, de humildade. Você entendeu isso? Então, na medida em que eu vou sendo santificado, limpo, por esta palavra, significa que eu vou me tornando forte diante de Deus. Cada dia eu vou vencendo. As tuas orações serão modificadas. A tua forma de orar será modificada. A tua forma de enxergar o reino de Deus será completamente diferente. Que às vezes nós temos uma visão do reino da igreja. Mas a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo. E é por isso que ele está dizendo, você tem que estar ligado a esta videira. E eu sou a cabeça desse corpo. Então essa comunhão crescente, ela vai nos transformar para produzir mais Frutos, que frutos? Mais amor, mais paz, mais alegria, mais bondade, mais delicadeza, mais humildade, todos esses frutos vão se evidenciar diariamente na nossa vida. Bom, mas olha o versículo 7 aí na continuidade, estou tô, tô indo rápido aqui. Se vocês ficarem, diz aí: ó, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedir. Olha o processo de avivamento, querido. O processo de avivamento é... Deus vai nos santificando... E nós vamos tendo as nossas orações respondidas. Você entendeu, querido? Então Deus nos desafia... A não termos mais tipo de oração que não tenha resposta. Todas as orações que nós fizermos... Ligados como ramos nessa videira, serão respondidas pelo Senhor, Deus responderá a tua oração, Deus que, é Jesus que está falando aqui, então o segredo, qual o segredo da oração? Está em uma fé que nos aproxima de Jesus querido, não é oração jogada ao Léo, de qualquer maneira, de falar e ah, vamos ver se Deus vai fazer. Ele está dizendo, olha, se você continuar ligado a mim nesta figueira, nessa videira, como ramo, se você então você recebe tudo o que você pede, porque as orações elas não serão mais egoístas, elas não serão mais uma troca de Deus me dar aquilo que eu estou pedindo só. É uma oração do reino de Deus. Quando nós começamos a alcançar o reino de Deus. Quando nós começamos a ter diariamente. Então a oração, ela está em uma fé que nos aproxima de Jesus, querido. Porque na medida em que eu me aproximo de Jesus, significa que a vontade de Deus... Por isso que a oração, nós já falamos aqui, acho que umas quintas-feiras aí, a oração do Pai Nosso. Que Ele diz assim, quando você orar, você diga, seja feita a tua vontade... Assim na terra como nos céus. Você está entendendo isso? Então começa a tomar corpo as nossas orações. E ele permite em que a nossa vida seja transformada por isso. Então no, nossa, nosso, nossa oração muda de foco. Nós começamos não mais olhar os nossos focos. Porque lá em Mateus 6,33 diz assim... Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão ou já estão acrescentadas na tua vida. Então quando a nossa oração está ligada, ela nos aproxima de Jesus, então nós estamos falando, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Então toda oração dentro da vontade de Deus, ela será respondida. Você está entendendo isso, querido? Então Deus está Deus nos levando a repensar a nossa vida como corpo. Como corpo. Então, o apóstolo Paulo dizia, eu não vivo mais do meu jeito. Mas eu vivo do jeito de Deus. Eu vivo do jeito de Deus. Então começa a mudar a nossa relação, nós começamos a ficar maduros nessa relação, então a nossa comunhão com o Senhor, ela nos faz buscar a sua palavra, e mudar a nossa maneira de viver, ela vai, ela vai quebrando isso, então a oração não passa a ser no mais peso na tua vida, você fala, vamos orar, fica difícil, é peso, Deus traz uma vida tranquila para você, você pode orar, porque você sabe, que a tua oração está dentro da vontade de Deus, você está ligado na vida, ela vai vir com respostas, às vezes a nossa, nossa dificuldade de orar, e nós vamos criando algumas coisas religiosas na nossa cabeça, dizendo, ah não vou orar, porque já estou orando, orando faz 10 anos, Deus nunca responde, querido, sabe o que Deus está dizendo? Muda teu foco de oração, muda tua forma de orar, por isso que os discípulos disseram, Senhor ensina-nos a orar, o que, que significa isso? É que o segredo está... É quando a nossa oração se aproxima de Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, querido... Aleluia! A vontade de Deus vai ser manifestada na nossa vida. Olha... E tudo isto faz com que... Que as nossas orações elas não saiam do caminho de Deus. Você, você muda o foco de oração... E as tuas orações são respondidas porque você está ligado na videira. Verdadeira, que é Jesus. Então as orações, posso te garantir que são todas respondidas. Como Jesus está dizendo aqui. Olha, se continuarem, se as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Você entendeu isso, querido? Então muda o nosso foco, nosso foco começa a mudar. Bom, mas vamos com o versículo 9 Vou andar um pouco mais rápido 10 minutos Diz o versículo 9 Assim como meu pai me ama Eu amo vocês Portanto, continuem unidos comigo Por meio do meu amor por vocês Versículo 10 Se obedecerem os meus mandamentos Eu continuarei amando vocês Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Bom, não preciso nem falar mais nada, isso aqui está autoexplicativo. O amor de Cristo é experimentado. É outra coisa que quando nós estamos ligados à, 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 à videira, como ramos, nós começamos a experimentar o amor de Cristo numa dimensão sem igual, querido. Você vai entender isso. Ele tá, Jesus está dizendo aqui: olha, o Pai me ama, o Pai continua me amando, né? e eu amo vocês. Então, quando eu continuo ligado, quando eu estou unido com Jesus por meio do seu amor, então eu começo a experimentar a obedecer os mandamentos do Senhor, eu continuo atendo essa relação de continuidade, e eu posso sentir que Deus me ama, tem pessoas que elas não entendem o amor de Deus, Ela, como é que Deus me ama se eu passo por diversas etapas, ciclos da minha vida, que às vezes elas estão sem saída para mim, é porque, porque quando ele começa a ficar ligado nessa videira querido, o amor de Deus começa a fluir na tua vida. Começa a fluir dentro do teu espírito. Então Deus quer que a gente experimente esse amor. E é uma das ligações de se manter avivado. Porque quando você orar e tiver a convicção dentro de você que Deus te ama, que nada foge do controle de Deus, que todas as coisas estão ligadas em Deus, e que você está ligado em Deus, então querido, você começa a se sentir repleto desse amor de Deus. Você pode se sentir seguro. Você pode se sentir amparado por esse amor de Deus. Então muda todas as coisas. Bom, mas vamos lá. Versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. E eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria, e a alegria de vocês seja completa. Bom, querido, como é que a gente pode... Ir? Permanecer nele para que o fruto fique em nós. Como? Primeiro, ele diz, Deus quer te dar uma alegria completa. E ele, e ele é bem claro nisso. Como é que a gente faz isso? Primeiro, adorando a Deus, querido, adorando. Quando a nossa alma se derrama aos pés de Jesus. Quando você se, se entrega, quando você... Como um perfume que é derramado. Lembra da mulher que derramou o perfume lá caríssimo aos pés de Jesus? E enxugou depois com seus cabelos? O que, que é isso? Se derramar. É quando você adora a Deus numa profundidade. Mas como é que eu consigo orar, adorar a Deus se eu não estiver ligado nessa videira? É impossível. Porque é Ele que produz adoração no teu coração. Não é alguém que só cante, que é uma bênção ou alguém que pega, que vai produzir adoração na tua vida, não querido, ela, a, a adoração ela é fruto desta ligação da nossa vida, desse, dessa, desse ramo ligado nessa videira, ela vai produzir meditação da palavra de Deus, quando, quando nós ouvimos a sua voz querido, quando você está lendo a Bíblia... Quando você está escutando a palavra... Você está ouvindo a voz de Deus... Na tua vida... Você entendeu isso? Mediante essa palavra... Essa palavra... É, e que e faz o que? Na medida que eu ouço... Na medida que isso vai... Ouvindo a voz de Deus... Ela vai, ela vai te levar a você ter uma reflexão... Na tua vida... Você começa a ter uma reflexão... No que isto implica na tua vida... Nesta relação... Dos ramos com a videira. Maria aos pés de Jesus ela era uma pecadora, querida. Todo mundo dizia para ela, essa mulher aqui não tem mais jeito. E ela vai e derrama um perfume caríssimo. Que era, era, era o preço de um ano de, de salário. E ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus. Enxuga com seus cabelos. E ela então medita nas implicações que estavam na vida dela, e Jesus derrama sobre ela, essa, essa palavra, essa vida, Jesus traz sobre ela o perdão, Jesus traz sobre ela a restauração, Jesus levanta aquela mulher novamente, você entendeu isso querido? Então, a oração, quando nós falamos as coisas profundas do nosso coração, como é que a gente mantém isso? A oração é exatamente isso. Você fala para Deus as coisas profundas do teu coração e deixa que Deus trate o teu coração, que Deus cure as feridas, que Deus faça todas. Tudo... Mas como é que Deus vai curar se eu não estou conectado a esta videira? Então você está entendendo a importância dessa intimidade, querido. Então quando você abre o teu coração, fala Senhor, eu estou ligado nessa videira. E aí Deus entra na profundeza, nas coisas íntimas do teu coração, e Ele vai tratar uma a uma, e vai curá-las, vai restaurar. Quando eu também entrego de uma forma sacrificial, quando eu ofereço a minha vida a Deus, quando eu pratico serviço também, quando nossas mãos são as mãos de Jesus, e nós fazemos em prol do outro. Então, essa esse é, esse é a relação, é quando nós permanecemos nele para que o fruto brote na nossa vida, querido. O fruto que nós lemos de paz, de alegria, de esperança, de bondade, de humildade, de domínio próprio, são frutos. Vou terminar aqui. Agora Jesus fala da lição da poda, querido. Olha, versículo 1 diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Todos os ramos que, que, não, são, que não dão uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Bom, Jesus não está agora dando uma, uma, uma visão... Dessa poda... Olha o que ele diz aqui... O pai é o agricultor... É o lavrador... O pai quem é? Deus... Ele cuida do que? Da videira... Ele cuida da videira... A videira quem é? A videira é... Jesus... E nós como igreja somos... Os ramos... E ele diz... Jesus, o pai... O pai cuida da videira. O pai é o agricultor. O pai é que cuida dessa videira. Então o pai poda essa videira. Oh. E ele o faz como, querido? Buscando o quê? O pai busca o quê nessa videira? Fruto. Ele busca o fruto, querido. É isso. Ele busca o fruto. Ele busca o que nessa videira? O fruto em quantidade, querido. Em quantidade. Porque ele diz, eu quero mais fruto. Eu preciso dar mais frutos. Você não vai plantar uma videira para dar frutos só um ano. Uma videira, eu nem sei se souber aí, mas... Não sei quantos anos, mas ela dura muitos anos. Ela dá fruto por muitos e muitos anos. Olha. Mas ele não busca só a quantidade dos cachos. Ele busca a qualidade do fruto, querido. Olha, eu tenho um amigo em Jundiaí. É, ele tem uma plantação de videira. Lá tem muitas videiras em Jundiaí. Né? E elas produzem uvas deliciosas. Né? Mas teve um determinado ano, é, que as, as, as uvas que deram foram, ficaram verdes e amargas. Pequenininhas, não, não, não desenvolveram. E eu perguntei por quê? Por que ele não desenvolveu esse ano? Aí ele respondeu para mim que ele não tinha podado a árvore. Ele não tinha feito a poda daquela videira. Então o fruto ficou um fruto mirado. Bom, aí vamos pensar aqui o que Jesus está falando. Como Jesus faz a poda na nossa vida? Como é que ele faz? Primeiro, ele corta da nossa vida, querido. O que, aquilo que não tem mais evidência de vida. Tudo aquilo que morre, Jesus vai Tudo que não produz fruto, o pai corta. Você está entendendo isso aqui, querido? Para que isso? Eu vi o exemplo lá do meu amigo, que ele não podou, e a uva não desenvolveu. Por que isso? Porque se aquele ramo ficar lá, como ficou na videira do meu amigo, naquela árvore, ela vai gerar doença. E vai gerar parasita naquela árvore. E aquela árvore não vai produzir o desenvolvimento do fruto. Que é a uva, o cacho de uva, bonito, delicioso. Então, querido, tudo que tem, que não tem mais evidência de vida na tua vida, Deus vai cortar. Você crê nisso, querido? Deus vai cortar. Essa é a poda, a lição da poda. Ele diz: o meu pai é o agricultor, Deus vai cortar. Olha, então eu preciso estar ligado no tronco. O tronco é Jesus, né? Você está entendendo isso, querido? E se ela não produz mais, ela vai fazer o quê? Vai atrapalhar os outros galhos? Então ela não deixa o fruto desenvolver. Então Jesus vai, o pai, aliás, o pai aqui, que é o agricultor, vai e poda. Bom, mas eu, 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 eu entendi, quero entender mais isso aqui. Ele limpa o que está produzindo. Não, querido, eu estou produzindo frutos para Deus. Então Deus vai limpar a tua vida para você produzir mais. Então por isso que Jesus não busca só a quantidade, mas ele busca também a qualidade. E ele vai fazer cortes, querido, naquilo que está vivo. Parte do galho que está se reproduzindo, ele poda. Por isso que ser podado dói. E às vezes nós não entendemos algumas áreas da nossa vida que Deus está trabalhando. Mas Deus está podando. Para quê? Para produzir mais frutos. Olha, nós vamos ver isso. E ao podar, Jesus não, Deus não corta só aquilo que é mau. Às vezes Ele corta aquilo que é bom. Para produzir melhor. Para produzir melhor. Ah, eu estou fazendo essas coisas para Deus. Sabe, querido? Deus quer quebrar... A religiosidade da nossa vida. Você está entendendo isso? Às vezes tomamos a viver na igreja. Já sou crente há dez anos. Já, ah, já sei até como orar. Olha, eu ajoelho desse jeito. Levanta a mão desse jeito. Eu faço dessa forma. Olha que coisa linda. Eu já sei. Deus quer mudar isso, querido. Deus quer que você produza melhor. Sabe por quê? Porque a cada manhã. Sua palavra se renova na tua vida, na minha vida. Ela faz mudanças na minha vida. Deus não é estático. Deus quer frutos melhores na nossa vida. Deus está desejando isso na minha vida, na tua vida. Ah, eu já sou pastor. Eu já sou diácono. Agora já... Querido, nós não somos nada. Deus quer podar aquilo que você acha que é bom. Para que você produza frutos melhores a tua, a teu ramo vai dar fruto, diga para o teu irmão aí teu ramo vai dar fruto você crê nisso querido, nesta manhã nesta noite, Do teu ramo vai dar frutos aleluia nem sempre nós gostamos da poda mas querido, eu vou te dizer aqui uma verdade, nós precisamos dela senão a gente acostuma a ser crente Deus está querendo quebrar você desse costume Deus quer você avivado todos os dias, aleluia quando você se levantar pela manhã Deus está presente lá no teu trabalho aonde você estiver Deus está lá aleluia de que maneira prática nós estamos sendo podados querido pelo nosso Deus. Às vezes Deus usa a palavra. Através do convencimento do Espírito Santo. Ele nos limpa. Outras vezes ele nos repreende. Ele faz isso. Eu vou ler aqui para você um trecho de Hebreus. Que falou muito comigo para terminar aqui. Mas eu quero ler. Hebreus 12. Diz assim ó. Versículo 3. Vou ler rápido. Você não precisa nem abrir. Só escute. Diz assim ó. Pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês, não desanimem, nem desistam. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção... Meu filho, quando o Senhor o castiga, não se desanime também quando ele te repreende. Suporte o um sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como os seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Olha o que Hebreus está falando se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus então não são filhos de verdade, são filhos ilegítimos versículo 9 no caso dos nossos pais humanos eles nos corrigiam e nós os respeitávamos então devemos obedecer muito mais ao nosso pai celestial e assim viveremos os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo pois achavam que isso era certo mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. O último versículo 11, diz assim, ó, Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza, e não de alegria. Porém, mais tarde, os que forem corrigidos, recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Querido, o seu objetivo é que através de mais intimidade com Jesus, produzamos mais frutos, e o que vai gerar, quanto mais fruto você produzir, mais poda você vai ter, você entendeu isso querido? Cada vez que você produz mais, Deus vai podar mais a tua vida, não se iluda, ah, agora acabou, por quê Porque Deus vai obter a maior quantidade e a melhor qualidade na tua vida, Deus vai extrair isso de nós, então, à medida que nós estamos ligados a Ele, nós encontramos essa vida. E eu termino aqui para orar com você nessa, nessa noite. Quero só terminar aqui para o final. Que é a lição da bênção do fruto, querido. O fruto é o resultado de uma vida com Jesus. Só isso. Avivamento, manter aquecida a tua vida, é o resultado dessa vida com Jesus. Quando você gera frutos para a gente terminar aqui, ó, pensar aqui terminar e orar o fruto querido ele multiplica a vida olha por quê? porque é do fruto que saem as novas sementes se você não tiver frutos você não tem multiplicação a igreja não multiplica você, na tua vida pessoal, não multiplica. Por que, querido? Porque o fruto é que gera a semente. Por isso que Jesus é muito em nisso. Ele diz, eu quero que você dê fruto e mais fruto. Por que isso? Porque a semente, ela multiplica a vida. Então é do fruto que sai a semente, que vai ser replantada novamente para multiplicar em outra videira, e que vai produzir mais frutos, querido, Deus, Deus, Ele quer que nós geremos frutos, a bênção do fruto, é que você vai multiplicar, na tua família, na tua casa, nos teus negócios, na tua vida pessoal, em todas as áreas, essa multiplicação, de, de nascer outras videiras, que é a evangelização, que você pode evangelizar outras pessoas. O fruto também é alimento, ele não alimenta só você, ele alimenta muitas pessoas. Esse é o nosso serviço ministerial, quando Deus te tem um chamado na tua vida. Deus te chama, então você não está você não mais visando você só, você está visando o outro. Você viu como é que é, quando você está ligado, muda tudo querido começa a mudar, você já não está mais preocupado só com você, você está muito mais preocupado com o outro, isso é um serviço ministerial o fruto também, querido ele dá sabor à expressão daquela árvore porque você já vai, vai numa árvore e você, você, vai, você vai olhar o que na árvore? primeira coisa que você vai buscar numa árvore, é o fruto querido, não adianta você olhar, olha tem muitas flores, tem um tronco lindo tal, não, você vai buscar fruto Buscar o fruto Então o fruto Quando Jesus está dizendo que ele quer colher frutos de nós É que O fruto glorifica o filho Querido O filho é quem? A videira A videira O, filho, o fruto é a videira Ele glorifica o filho querido. Eles, o fruto, a videira se deu Para que aquele fruto nascesse Querido então ela traz sabor, ela traz visão. O sabor é o perfume de Jesus, querido, que fica impregnado na nossa vida. O fruto, quando as pessoas olharem para a nossa vida, você pode dizer, olha, eu sou da igreja tal, aquilo não vai impactar nada. Mas quando, você, quando as pessoas olharem na tua vida e encontrarem frutos, novos frutos, elas vão dizer, eu não quero saber que igreja você é, eu quero saber se você está em Jesus. Muda tudo querido, muda tudo Por isso que a religiosidade mata Mas Deus dá vida Aleluia Deus te dá vida É por isso que tem que aparecer o fruto Aleluia E a riqueza do agricultor Querido, que plantou a árvore lá É, é que Nós vamos nós Pensar nisso, vou terminar aqui mas Ela glorifica o Pai Jesus glorificou quem? O pai querido, o pai na, na quantidade e na qualidade da vida dele Porque teve um momento em que Estavam lá os apóstolos reunidos no monte lá com Jesus E Jesus, e Deus fala lá, olha Este é meu filho amado em quem eu me compraso Em que eu estou feliz por ele Ouvi a ele você entendeu isso, querido? O agricultor não está interessado que tenha mil videiras. Ele está interessado se nessas videiras tem fruto. Que ele possa chegar lá naquele dia, pegar a tesourinha e cortar os frutos. Ela glorifica a Deus. A nossa vida glorifica a Deus através dos frutos. Desses frutos. Você entendeu isso, querido? Aleluia. E ela se expressa na comunhão. Quando nós temos comunhão com Jesus... Cabeça e membros. E com os nossos irmãos. Ela se, ela se expressa no Senhorio de Jesus. Quando nós vivemos e anunciamos que Jesus é Senhor da nossa vida. Aleluia. Você crê nisso? Ela, no serviço. Quando nós prestamos serviço a Deus. E no nosso testemunho. Quando nós dizemos quem somos. E proclamamos para o mundo tudo isso. Vamos orar, querido. Fique em pé, por favor, para a gente terminar aqui. Passei um pouquinho do horário. Dez minutinhos. Mas você vai dormir um pouquinho mais alegre hoje. Então, nesse momento. vamos. Pense aí, querido. O que, que eu devo fazer? Eu preciso fazer uma avaliação da minha vida, querido. Primeiro. Como vai a minha intimidade com Jesus? Que tipo de podas Deus está fazendo em mim? E como eu estou reagindo a essa poda? Que frutos, que tipo de frutos eu estou dando? Diante disso, querido, nessa noite, aleluia. Deus... Toca a tua vida para produzir mais frutos. Aleluia. Então vamos, vamos orar aqui, querido. Ore aí, agora aí. Você individualmente, ore aí. Aleluia. Vale dentro disso que foi ministrado aqui nessa noite. Aleluia. Fala, como é que está a minha intimidade com Deus? Ah, Senhor. Aleluia. Tua intimidade com Deus, na Palavra na relação com os irmãos, na oração, no seu tempo de conhecimento de Deus, como é que está isso? Aleluia! Avalie isso agora, se você permanece em Jesus, a videira verdadeira, você vai dar muito fruto, as tuas orações serão respondidas, a tua vida de santificação mudará, aleluia! Senhor, olha para nossas vidas aqui nessa noite. Olha para cada coração que está aqui, Senhor. Nós queremos produzir esses frutos, ó Senhor, de amor, de paz, de alegria. Nós queremos produzir, Senhor, esses frutos que são a evidência, Senhor, de que estamos ligados na videira, Senhor. Olha para nós, ó Deus. Seu nosso coração, Senhor, está em dificuldades aqui, Senhor. Nesta noite. Tu és o Deus que nos restaura. Senhor, nós queremos voltar a ficar ligados nessa maneira Senhor. Nós queremos entender todo, todo o teu plano, Senhor, para que novos frutos comecem a acontecer na minha vida, Senhor. Senhor, aleluia que frutos eu estou dando, Senhor? Me ajuda a entender, Senhor, se é um fruto de quantidade somente, ou se é um fruto de qualidade, Senhor, de tempo que eu gasto contigo, Senhor. Que nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele possa mover, Jesus, o nosso coração, nos fazer refletir, Senhor, e nos fazer entender, Jesus, que o avivamento diário na minha vida, passa a por, esta, por este ramo ligado à videira. Esta videira verdadeira. Não importa quanto tempo que eu estou contigo andando, Senhor. Hoje eu desejo isso. Faça uma oração agora aí, tua, pessoal. Aleluia. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, move o meu coração. Tira de mim, Senhor, os obstáculos, ó Senhor. Senhor. Todos os obstáculos diários Que se apresentam na minha vida Para me tirar, Senhor Como ramo desta videira E me coloca, Senhor No centro desta vontade Me coloca, Senhor Jesus Novamente a produzir novos frutos Senhor, se preciso de poda Poda, Senhor Aquilo que não está mais gerando vida em mim Poda toda a religiosidade Tudo aquilo que eu conheço o meu conhecimento, Senhor, nada disso importa, se eu não estiver produzindo frutos, ó Senhor, por isso Senhor, nesta noite, aleluia, toca Senhor, os nossos corações, todos nós precisamos, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, necessitado, Senhor, eu quero produzir mais frutos para Ti, Senhor, aleluia, recebe Senhor, as nossas orações aqui, neste lugar, nós fazemos isso Senhor crendo no teu nome aleluia terminando aí, ore, ore com alguém aí, assim, rapidinho ore com a pessoa que está do teu lado, aleluia abençoe ela agora querido aleluia, nós somos ramos da mesma videira aleluia a videira é uma só ela é Jesus aleluia e esse fruto passa pela comunhão, passa por, por aquilo que nós, pelo fruto do amor, passa pelo fruto da paz, da alegria, derrama, derrama uma palavra de oração na vida do teu irmão aí do teu lado, aleluia, fala Senhor nós somos frutos desta videira, aleluia, oh Jesus Jesus derrama poderosamente, Senhor, sobre as nossas vidas, esta caminhada segura, Senhor, santa e poderosa, Senhor, abençoa o coração de todos nós que estamos aqui, Senhor, e oramos um pelos outros, Senhor, porque nós manifestamos esta comunhão, Senhor, nós mantemos esta comunhão, uns com os outros, ó Deus, aleluia, e te adoramos neste lugar, te glorificamos Apresentamos frutos Para que o Pai O agricultor, o lavrador Das nossas vidas Senhor, nesta noite Aleluia Nós nos levantamos como igreja Senhor Declarando Senhor Jesus Que haverá muitos frutos Sendo declamados Sendo é, tocados Aqui nesta noite Jesus Senhor aleluia, se precisamos de cura nesta noite, cura-nos ó Senhor, cura a alma que está aflita, cura a alma que está doente, Senhor arranca do nosso coração toda angústia e desespero agora e ansiedade, e nós colocamos Senhor a nossa vida ligada nesta videira, a Tua Palavra diz, tudo o que pedides em oração recebereis. Senhor, faça a Tua vontade nos céus e na terra. Aleluia, ouve a oração deste lugar, Jesus. E recebe agora as nossas orações diante de Ti. E opera o Teu milagre, conforme a Tua Palavra nesta noite. É o que nós Te adoramos aqui, Senhor. E Te pedimos... No nome de Jesus. Amém, querido. Aleluia. Glória a Deus.